0: Buongiorno und ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast. Mit mir David Kasula und natürlich nicht allein wie immer mit Lorenzo Schütze. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Von mir, ich muss vorab einmal kurz sagen, ich bin wieder leicht angeschlagen. Ähm, passiert irgendwie in öfter, also passiert irgendwie öfter in letzter Zeit. Aber ich freue mich schon auf die Folge und auf das Thema Italien und der kommende CDA-Spieltag.
0: Und äh, eigentlich leitest du damit unfreiwillig sogar schon perfekt ein. Denn äh, apropos angeschlagen, das war auch so ein bisschen das Thema, was die Azzurri äh, während der Länderspielpause begleitet hat. Ausgefallen kilini Immobile, Verati Zagnolo, Pellegrini, Bonucci und Barella auch nicht ganz fit. Ja, Italien hat äh, versäumt, sich äh, direkt für die WM zu qualifizieren. Glaubst du... Ähm, dass es daran lag, dass uns eben diese wichtigen Stützen in der Mannschaft gefehlt haben oder sind das ganz andere Gründe gewesen gegen, gegen die Schweiz und Nordirland?
1: Also so wie ich das gesehen habe, war das mal wieder so ein bisschen Unsicherheit, hatte ich das Gefühl. Es war wieder mal so ein bisschen, okay, hier steht zu so viel auf dem Spiel, wir haben was zu verlieren. Und am Ende des Tages wurde es zweimal unentschieden. Ich sage, man hätte da auch deutlich mehr draus machen können. Wir hatten ja einmal das Gespräch, äh, wir beide vor dem Podcast, ähm, dass wir äh, unbedingt einen Stürmer brauchen äh, in der Nationalelf und dass wir immer nur übers Team kommen. Was, Wo ich dann gesagt habe, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, immer übers Team zu kommen, weil du dann nicht einen Spieler hast, den du zwingend ausschalten musst oder ausschalten Absolut, kannst. Ja. Ähm, in dem Fall aber hat das überhaupt nichts gebracht.
0: Ja, ich finde es grundsätzlich ebenfalls gut, weil äh, du machst dich nicht abhängig von einer Person und bist eben darauf angewiesen, dass sie funktioniert. Ja. Und wenn der Spieler eben dann mal einen schlechten Tag hat, eben die gesamte Mannschaft drunter leidet. Das ist so ein bisschen, was Italien ja auch durch die Euro getragen hat. Ähm, sprechen wir dann gleich drüber, was könnten die Gründe gewesen sein. Wir werden darüber sprechen, ähm, alles, was man jetzt wissen muss. Ne? Was sind die neuen Termine für uns? Ähm, wann gibt es die Auslosung? Wie sieht die Playoff-Runde aus? Und äh, kommende Gegner natürlich auch, nicht zu vergessen. Und äh, genau am Ende geben wir natürlich noch einen kleinen ähm, Ausblick über die CDA. Ich würde mit dir einfach ganz chronologisch heute durchgehen. Äh, erstes Spiel war gegen die Schweiz am Freitagabend. Schweiz durch ein wirklich sehr, sehr schönes Tor von Wittmer in Führung gegangen. Sonntagsschuss, ne? klassische Kategorie, Traumtor. Was äh, Hast du aus dem Spiel mitgenommen, ähm, war die Schweiz sogar besser, hätte Italien das Ding wuppen müssen oder ähm, war letztendlich auch das Unentschieden leistungsgerecht?
1: Ja, von Anfang an bin ich hier ja davon ausgegangen, dass äh, Italien das Spiel hätte gewinnen müssen beziehungsweise gewinnen sollen. Ähm, am Ende des Tages kann man sagen, dass die Schweiz ihr Spiel gemacht hat, äh, Unentschieden gespielt haben. Die Italien quasi, also die italienische Nationalmannschaft dann so quasi in Zaun gehalten haben. Äh, was mich vielmehr überrascht ist, dass, ähm, dass du in dem Spiel gar nicht mehr diesen Spielwitz gesehen hast, wie aus der EM damals, sondern so ein, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, so ein kleines Verstecken. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die italienische Nationalmannschaft nicht genug aus sich rausgekommen ist und somit die Schweiz meiner Meinung nach an dem Tag das bessere Team war.
0: Ja, du sprichst es an. Ähm, irgendwie hatte man die ganze Zeit das Gefühl, oder auch ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass die Leidenschaft und diese ganze, diese, gan dieses ganze Feeling, was während der EM durch die Mannschaft und auch durch das Land ging, ähm, das war diesmal nur einseitig. Das kam nur von den Fans, von den Rängen und äh, die Spieler auf dem Platz haben es überhaupt nicht übertragen bekommen. Klar muss man dazu auch sagen, die Schweiz ist jetzt auch nicht Schlecht, ne? wenn man sich auch mal die Weltrangliste anguckt, hat Frankreich aus der Euro gekegelt. Letztendlich aber ein Team, was du schlagen musst, wenn du zur WM fahren willst. Das hat Italien zweimal versäumt. Ähm, zweimal hatten wir die Möglichkeit aus Elfmetern ähm, die Qualifikation bereits einen Spieltag vor Schluss perfekt zu machen. Ähm, aber wie es dann manchmal im Fußball so ist, äh, sind die Elfmeter dann eben nicht verwandelt worden. Und da würde mich auch bei dir interessieren... Hättest du Jorginho, der in der Nationale jetzt seine letzten drei Elfmeter allesamt verschossen hat, hättest du den beim zweiten Spiel jetzt gegen die Schweiz am Freitag zum Elfer antreten gelassen? Denn wir sprechen ja wirklich darüber, einer, der zu dem Zeitpunkt die letzten zwei Elfmeter einen bei der Euro und einem vor allem im Hinspiel gegen Sommer verschossen hat, ähm, den in der 90. Minute den Ball auf den Elferpunkt zu legen und zu sagen, du machst das.
1: Tatsächlich nicht, nee. Ich hätte äh, irgendwen anders schießen lassen können. Äh, oder, also ich meine, du hast ja genug Optionen. Wir haben zwar nicht, äh, weiß ich nicht, wir haben zwar keinen Lewandowski in der Mannschaft oder wir haben keinen Valotelli wie damals äh, in der Mannschaft, aber du hast halt genug Spieler, die gute Elber treten können. Da hast du Spieler wie Bernadeschi, Berardi, äh, Chiesa, du hast also ewig viele gute Spieler. Ähm, und dann lässt du jemanden schießen, der, so wie du schon gesagt hast, äh, gegen die Schweiz im Hinspiel schon verschossen hat. Und der an sich ja auch keine guten Elfmeter schießt. Ähm, man muss klarstellen, bei Jorginho ist das ja so, der guckt sich den Torwart aus. Dadurch, dass er in die Luft springt, hat er halt mehr Zeit dafür, den Torwart reagieren zu lassen. Sommer ist, hat er schon in der EM gezeigt, ein grandioser Elfmeter-Keeper. Äh, und
0: Vor der Euro hat er, glaube ich, in seiner ganzen Karriere zwei Stück gehalten. Ja. Äh, und seitdem hält er eigentlich alles irgendwie weg.
1: Wahnsinn. Ja, aber also selbst wenn es auch erst seit gestern ist oder seit dem äh, Hinspiel, so, Jorginho, will ich nur mal äh, also kurz darauf zurückkommen, der schießt keine guten Elfmeter, sondern der guckt sich den Torwart halt aus und schießt sie relativ unplatziert. Und äh, das mit dem Torwart ausgucken hat bisher immer geklappt. Allerdings wissen das ja jetzt auch alle. Das war ja wie damals bei Eden Hazard, der hatte ja auch diesen Torwart-Ausgucker und irgendwann hat es halt gar nicht mehr geklappt. Ähm, die Torwärter, also die Torhüter kommen halt damit mit so und ich finde, da passt so ein Berardi oder so ein oder so ein Käser, die Spiele, die ich vorhin genannt habe, die halt einen richtig harten Strahl in die platziert aufs Tor setzen, passt einfach besser, muss ich sagen. Weil es war ja wieder so, dass der gehalten wurde, einfach weil der Elfmeter nicht platziert genug geschossen wurde
0: beziehungsweise das war der im Hinspiel den Sommer gehalten hat, genau ja. und im Rückspiel hat äh, Jorginho den in den römischen Nachthimmel gejagt, ähm, aber dazu kommt natürlich auch Sommer, der im, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel alles weggehalten hat, was, was es irgendwie gab, wirklich Komplett an ihm verzweifelt und äh, ich halte es zum Beispiel in der Bundesliga äh, mit Borussia Mönchengladbach äh, hier in Deutschland und mag Sommer sehr, sehr gerne. Ne? Aber ich habe den, ich habe geflucht auf Sommer während dieser beiden Spiele. Ne? Unfassbar, dass der alles wirklich immer eine Hand rangekriegt hat, einen Fuß rangekriegt hat. Es gab eine bezeich äh, bezeichnende äh, Szene, wo wir einen Torschuss hatten, der abgefälscht wurde von einem äh, Verteidiger und Sommer lag schon. Und der Ball wurde aber so abgefälscht, dass der sogar noch gegen sommers liegendes bein geprallt ist sondern irgendwie hat das das gefühl ja, wir können heute auch noch mal zehn stunden drauf schießen und er wird nicht mehr reingehen und als es den Elfer gab dachte ich jetzt aber es ist ein elfmeter als ich Jorginho gesehen habe hatte ich das gefühl das geht nicht gut aus und äh, ja letztendlich äh, war dann leider mein gefühl da ja auch richtig äh, im Vorfeld eigentlich war so ein bisschen Euphorie. Man hatte gedacht so, ja, die Schweiz, man trifft auf sie in Rom, da wo man sie vor einigen Monaten bei der Euro auch äh, 3-0 eigentlich äh, souverän geschlagen hat. Ähm, die Italiener haben auch bei der UEFA beantragt, in dieselbe Kabine und dieselben Trikots wie damals tragen zu dürfen. Ja. Du kennst das selber, ähm, italienischer Ava, glaube. Ja, alles nichts gebracht. Ähm, und äh, letztendlich haben wir dann am Ende nur... 1 zu 1 gegen die Schweiz gespielt. An sich aber ja auch kein Ergebnis, was so sonderlich schlecht gewesen wäre. Denn dann kam das Spiel gegen Nordirland und wir hatten es in der eigenen Hand. Und das war ja erstmal das Wichtige. Ähm, letztendlich müssen wir auch sagen, wenn wir jetzt 1-0 gewonnen hätten, das hätte es nicht verändert weil die Schweiz parallel einfach 4 zu 0 gewonnen hat und mit dem besseren Torverhältnis und eben dem direkten Vergleich, wo sie ein Tor in Rom geschossen haben und wir eben keins in der Schweiz, ähm, weitergekommen wäre. Und ähm, von daher, da hat doch am Ende viel gefehlt, um zur WM zu fahren. Es sieht knapp aus, aber am Ende war die Schweiz einfach souveräner. Und äh, nicht nur als Start, sondern eben auch äh, im Spielstil. Und äh, hat es dann geschafft, äh, ja, sich als erster zu qualifizieren. Und äh, am Ende steht für uns eben vier Siege aus acht Spielen und vier Unentschieden. Und die Unentschieden waren gegen Schweiz, Bulgarien. Und äh, das sind Mannschaften, die wir, die wir eigentlich schlagen müssen. Und natürlich das Unentschieden gegen Nordirland. Und äh, ja, ich muss es ja so sagen, auch äh, wenn wir das nicht schaffen, Nordirland und, und Bulgarien zweimal zu schlagen, dann müssen wir eben in die Playoffs. Und da würde mich auch bei dir interessieren, äh, wie groß ist deine Enttäuschung nach 2018 und nach einer gewonnenen Europameisterschaft, wieder in die Playoffs gehen zu müssen?
1: Also im Fußball, sage ich immer, zählt nur der aktuelle Erfolg und nicht, dass es gestern passiert ist. Ähm, die EM macht es natürlich deutlich besser als damals, 2018, aber die Enttäuschung ist eigentlich umso größer, weil das Team halt so viel besser ist als 2018 und man davon ausgegangen ist, dass sie es ja eigentlich schaffen. So. Es liegt ja auch im Bereich des Möglichen auf jeden Fall, sich direkt zu qualifizieren. Hätte man damals sogar gegen die Schweiz gewonnen, es sind ja eigentlich nur die letzten zwei Spiele, die du hättest gewinnen müssen. So, Sie haben ja viermal unentschieden gespielt, jetzt nachdem äh, sie gegen die Schweiz und äh, Nordirland nicht gewonnen haben.
0: Also ja, du, du sagst es, äh, vier Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, ne?
1: Ja, das ist es halt. Vier Unentschieden, ein Sieg, also zweimal Unentschieden, dann gewonnen, wieder zweimal Unentschieden. Und das ist halt einfach für eine Top-Mannschaft, so wie, so wie wir sie von Italien kennen, damals aus der EM, einfach nicht genug.
0: Ja, absolut. Und... Äh Deswegen muss Italien äh, auch in die Playoffs. Ähm, was wir hier sonst noch haben, ist eben äh, eine, eine Mannschaft, die eben, wie du sagst, qualitativ eigentlich hochwertiger ist als 2018. Was du aber eben auch gesehen hast, dass wir immer noch abhängig sind von gewissen Spielern. Und da reden wir nicht von Stürmern wie Lewandowski und, und Polen oder den Bayern, sondern wir reden hier von äh, Verteidigern, die ja. das Spiel hinten sicher machen und äh, die die Mannschaft auch führen. So ein bisschen Führung hat eben auf dem Platz gefehlt. Und da ist natürlich, äh, kommst du nicht am Namen äh, Giorgio Chiellini vorbei, der einfach so das Herzstück der, der Nationalmannschaft ist und die dasselbe Problem auch wie Juventus hat, äh, relativ abhängig eben von ihm zu sein und seiner Führung. Und du hast es jetzt gesehen, wir haben auch schon öfter darüber so gesprochen, Bonucci alleine kann das nicht wuppen. Das hat man damals gemerkt, als er Juventus verlassen hat, zu Milan gegangen ist, weil er von sich überzeugt war, er könne das und man dann gesehen hat, nein, er braucht jemanden Starkes neben sich, wie ein Giorgio Chiellini. Und der fällt jetzt eben für die, fiel jetzt für die beiden Spiele aus. Bonucci muss das hinten mit Acerbi machen. Und an sich haben sie es ja nicht schlecht gemacht, aber da war nicht die Führung drin, die Italien während der EM unter Chiellini hatte. Und ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, wie, wie die Zukunft der Nationale in der Abwehr aussieht. Wenn ähm, Chilini und dann natürlich auch Bonucci, die nicht die jüngsten mehr sind und vor allem auch nicht mehr die, die fittesten, ne? gerade Chilini, wer dann danach kommt und wer dann das Spiel bei uns leiten soll. Und ähm, da sehe ich ein bisschen, ja, sehe ich das ein bisschen problematisch, weil wir haben gute junge Spieler, die nachkommen, aber. Die Führung wie Kilini, wem traust du das noch am ehesten zu?
1: Boah, das ist eine ganz schwere Frage. Ich finde das ganz gut, dass du Milan angesprochen hast, also damals den Wechsel von Bonucci. Das war ja, also es sollte ja seine Message sein, so wie du schon erwähnt hast, dass er das Team alleine führen kann. Und es hat ein Jahr lang einfach nicht geklappt. Und man sieht immer mal wieder, bis zum heutigen Tag natürlich, dass er es einfach auch egal mit welcher Mannschaft nicht kann, weder mit Juventus noch mit Milan damals noch mit der italienischen Nationalmannschaft. Und dann liegt es halt auch nicht daran, dass er ins Ausland gegangen ist und ein Kommunikationsproblem hat oder was auch immer, sondern es liegt daran, dass er das Team einfach nicht führen kann ohne Kellini. Meiner Meinung nach ist er wie so ein junger Spieler, der unter die, also dem unter die Arme gegriffen werden muss. Und so hart das jetzt auch klingt, aber so habe ich das Gefühl spielt er halt. Wen ich da am ehesten noch sehe in den Fußstapfen, ehrlich gesagt, keinen. Also ich sehe momentan noch keinen italienischen Abwehrspieler, wo ich sage, okay, der könnte es werden. Also eventuell Mancini, ich weiß es nicht, der spielt ja oder hat ja auch bei Talanta damals relativ gut gespielt, jetzt bei der Roma, ähm, aber mal schauen.
0: Also wie du sagst, wir haben äh, wir haben Mancini, der ist 25. Äh, wir haben Bastoni mit 22 ähm, und Calabria von Milan. So, das äh, wird auf kurz oder lang äh, die italienische, ähm, ja der italienische Nachwuchs dann auch sein, die diese Position übernehmen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei den Spielern fehlt mir, klar, sie sind jung, aber sehe ich auch noch nicht, dass sie eine eine Mannschaft führen können. Nee. Klar, das ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit, müssen wir uns angucken. Aber was ich auch interessant finde, wir haben ja keine schlechte Abwehr. Wie heißt, wir hatten während der Euro, haben wir vier Gegentore in äh, über 700 Minuten nur kassiert. Mit den ganzen Verlängerungen gerechnet. Das ist sehr, sehr stark. Ja. Wirklich sehr stark. Und das vor allem mit einem offensiven Spielstil. Wir haben kein Catenaccio äh, fabriziert. Und in der Quali hatten wir eigentlich bis zum bis zum Schweizspiel auch nur ein Gegentor. Das heißt, die Abwehr stand gut. Und für die, die das jetzt vielleicht wundert, wir wollen Bonucci nicht absprechen, dass er ein äh, sehr, sehr guter Fußballer ist, sondern einfach, dass er die Führung einer Mannschaft nicht alleine hinkriegt, nicht die Stabilität und auch nicht die Sicherheit versprüht, wie wenn ein Starker wie Giorgio Chiellini eben neben ihm spielt. Und ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich, du hast es in den beiden Spielen gesehen. Gegen, gegen Schweiz und Nordirland ohne Chiellini mit Bonucci dann... Ähm, Alleine hat es nicht funktioniert und äh, dann stehen wir am Ende jetzt da, wo wir stehen. Aber man muss natürlich auch sagen, ne, wenn äh, Jorginho einen der beiden Elfmeter verwandelt, dann sind wir bei der WM und dann kräht auch kein Hahn danach, dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Die haben wir ja nur weil wir es gegen Nordirland nicht geschafft haben, am Ende gut mit zwei Toren Abstand zur Schweiz zu gewinnen.
1: Ja, hatten wir in den vergangenen Folgen auch gesagt, da waren ja mehrere Situationen, wo, wenn das Tor nicht gefallen wäre, hätte es einen ganz großen Aufstand gegeben. Da es aber gefallen ist, war ja alles in Ordnung. Ähm, ja, bin ich total deiner Meinung. Allerdings, und vielleicht bin ich da auch der Einzige, ich weiß es nicht, aber mich hat der, also der, Elfmeter-Stil schon immer gestört bei Jorginho. Also klar, es war, war ganz lustig so ähm, und hat ja auch immer geklappt, aber ich weiß, dass er in der EM hat er ja auch schon einen verschossen. Genau so.
0: Genau, das war der gegen England gegen im England Finale. Schlecht
1: platziert der. einfach und also der, da hätte er ja auch schon alles klar machen können. So. Ähm, ja, stimmt, das war auch
0: ein. Das war der äh, fünfte Elfmeter.
1: Also den hätte Duo er der ja, hätte ihn reingemacht, hätten wir äh, schon direkt gewonnen. Ähm, Ach je, stimmt. Ach. Also, meiner, also, ich bin eher so ein Fan wie, keine Ahnung, ähm, von, gutes Beispiel jetzt, was jeder kennt, Cristiano Ronaldo, wenn der auf den Elfmeterpunkt geht, dann, also, dann fetzt er den richtig rein, so, und wenn, wenn der Torwart halt rankommt, das ist es halt, dann ist der so doll geschossen, dass du den halt erstmal halten musst. Das ist es halt.
0: Also, was, ich es sehr, sehr gut, dass du das gerade sogar ansprichst, weil ich hatte mir auch notiert, Jorginho hat ja seit, seinem äh, verschossenen Elfmeter, ich glaube, aus dem H Hinspiel gegen die Schweiz, einen neuen Elfmeter-Stil, den er bei Chelsea in der Premier League ähm, dann auch schon angewendet hat. Der macht jetzt nicht mehr diesen Hüpper. Eben weil du, wie gesagt, ähm, er, die Keeper sich darauf eingestellt haben und wissen, wie es funktioniert. Und nachdem ja, und er dann gegen Sommer durf. gescheitert ist, ja. genau, nachdem er dagegen Sommer gescheitert ist, hat er angefangen jetzt wieder normal anzulaufen in Anführungszeichen. Also einfach Ball hinlegen, laufen, schießen, Tor. Und das hat bei Chelsea geklappt. Und im Rückspiel gegen die Schweiz ist er auch normal angelaufen, ohne Hüpper. Aber das, das sind die Nerven. Und Jorginho scheint offensichtlich ja nicht sonderlich nervenstark zu sein, nee, der wenn ist du kein guckst Spieler. auf Finale. Und so ein Spiel.
1: Ja, wir brauchen so einen Spieler, vielleicht wieder ein Dover Vergleich und weit hergezogen. Aber im Englischen sagt man come in clutch. Also das heißt, wenn man ihn am meisten braucht, dann ist er da. So wie damals, weiß ich nicht, Kobe Bryant so oder also bei den Lakers. Also immer, wenn du den gebraucht hast, war er da. So. Und tatsächlich, egal wie doll man ihn hassen mag oder wie doll man ihn lieben mag, Cristiano Ronaldo schafft es inzwischen wieder bei Man United, immer da zu sein, wenn man ihn braucht. Das hat er damals bei Juve auch gemacht, als sie gegen Atletico drei Tore brauchten, hat er einfach einen Hattrick gemacht. Und ich glaube, und so asozial es jetzt auch Klingmark, aber ein Elfmeter kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein, den reinzuhämmern. Ich muss sagen, ich glaube, es ist zu spät, es ist zu
0: spät, Cristiano Ronaldo noch einzubürgern, oder? Ja,
1: also, <lacht> der muss dann noch ja, ein paar dann. Jahre länger hier gelebt haben. <lacht> ähm, nee, also, ich meine, ich hatte, ich kann da aus Spielersicht sprechen, ich hatte da selber früher Probleme mit. Zu meiner Verteidigung, ich bin aber auch Linksverteidiger, so. ähm, auch wenn ich linker Flügel spiele teilweise. Ähm, aber ich habe es in den Griff bekommen. So. Inzwischen, wenn ich meine Elfmeter schieße, dann gehen 95% rein. So. Oder also ich schieße sie wenigstens richtig platziert. Das ist halt, ich weiß nicht, als Profi, finde ich, sollte man das hinkriegen. Das regt mich halt einfach ein bisschen auf.
0: So. Ja, wir, wir wollen ja auch nicht mit dem Finger auf Jorginho zeigen. Nein, um ähm, Gottes Willen, das du ja genau, du bist ja auch in einer enormen Drucksituation. Ne? Also ja. mal angenommen, äh, beim ersten Elfmeter, den er da verschossen hat, im Finale. Da bist du einfach im Finale der Europameisterschaft, dann äh, gegen die Schweiz. Wenn du triffst, ist Italien weiter, wenn nicht, dann wird es halt nochmal eng. Aber dann ist die berechtigte Frage, wieso schießt er ihn dann, wenn das er scheinbar halt. dem nicht gewachsen ist? Genau. Und Mancini hatte ja auch auf Nachfrage gesagt, ähm, nach dem Spiel den nächsten Elfmeter wird Jorginho nicht mehr schießen. Ja, kam ja nicht mehr dazu gegen Nordirland, äh, da waren wir sehr, sehr schwach vom, vom Tor. Nordiren haben sehr gut verteidigt und... Ähm, ja, uns letztendlich die WM-Qualifikation, jedenfalls die direkte, kaputt gemacht und bevor wir dazu kommen, was wir jetzt alles wissen müssen, wie laufen die Playoffs ab, was sind unsere möglichen Gegner, schauen wir, dass wir eine ganz kurze Pause machen und dann sind wir gleich wieder da. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Und zurück sind wir aus der Pause und ich hoffe, dass, ähm, ja, wenn man mal auf die Lostöpfe guckt, wir ein bisschen mehr Glück haben als äh, vielleicht in den vergangenen Spielen, Mögliche Gegner könnten einen da so ein bisschen erschrecken. Zuerst aber einmal, was erwartet uns jetzt vom Playoff-System? Es ist anders als 2018. Da wurden die Mannschaften untereinander zugelost. Es gab eine Paarung mit Hin- und Rückspiel. Der Gewinner ist zur WM gefahren. Ich glaube, ich muss niemanden daran erinnern, wie das 2018 gegen die Schweden ausgegangen ist. Diesmal läuft es anders ab. Und ich würde sagen, es läuft deutlich schwerer ab sich für die WM zu qualifizieren. Denn diesmal gibt es einen Turnierbaum, und zwar drei Turnierbäume. Wir haben zwölf Mannschaften, die sich ähm, in Europa noch für die WM qualifizieren wollen, bestehend aus zehn Gruppenzweiten, die in die Playoffs gehen, plus zwei Nations League Gruppensieger. Und äh, das wären in dem Fall Österreich und Tschechien. Und die beiden Töpfe, die wir eben haben, sind äh, in Topf 1 die Portugiesen, die Schotten, natürlich Italien, Russland, Schweden und Wales. Auf die Mannschaften kann Italien ähm, im Halbfinale nicht treffen. Heißt, im Halbfinale mögliche Gegner wären die Türkei, Polen, Nordmazedonien, die auch Deutschland geschlagen haben, Ukraine, Österreich und Tschechien eben. So. Und man muss sich das jetzt vorstellen einmal, wir haben drei Gruppen, A4-Länder, die in einem Halbfinal- und Finalbaum eben spielen. so Bedeutet, äh, Italien könnte zum Beispiel mit Polen und Portugal landen und dann, keine Ahnung, noch äh, Tschechien dazu. Dann spielt Italien gegen Polen, Portugal würde gegen Tschechien spielen. Und der Gewinner aus den beiden Partien würde im Finale aufeinandertreffen. Und das könnte Italien gegen Portugal am Ende heißen. Macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen.
1: Ja, mir jetzt auch. Also jetzt, wo ich das nochmal so mit dir rekapituliere, ähm, ehrlich gesagt ein deutlich schlechteres Ohrm als damals 2018 gegen die äh, Schweden. Das ist äh, deutlich schwerer, meiner Meinung nach. So, also die Schweden sind jetzt inzwischen, auch bei WM 2018, haben eine gute WM gespielt, sind ins Halbfinale gekommen, ähm, haben ja Italien damals rausgehauen, aber ich meine, jetzt spielst du gegen Portugal, eventuell Vielleicht, gegen Tschechien. Ne. Ja, oder eventuell Schweden, gegen Portugal, ist klar? Schweden, Schweden ist auch in der Verlosung. Schweden ist auch ja. in der Verlosung. Also das Trauma. Es wird äh, kein einfaches Durchmarschieren. Bin ich der Meinung. Es sei denn, Italien reißt sich wie in der EM richtig zusammen und haut einfach alle weg. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äh, geringer als ein Taumeln.
0: Mr. Mancini hat äh, nach dem Spiel auch gesagt, äh, Italien wird sich für die WM qualifizieren und vielleicht werden wir diese auch dann gewinnen. Das ist natürlich gefundenes Fressen gewesen für alle Journalisten, die äh, Ventura 2018 zitiert haben, mit den Worten: Wir werden definitiv zur WM fahren. Ja. Was soll der Trainer auch anderes sagen, ne?
1: Ja, das ist es halt. Was willst du denn auch sagen? So, kannst du es nicht dahin gehen und sagen: Ja, das Qualifizieren wird schwierig und vielleicht gewinnen wir auch die WM nicht? Weil, also, ich, du bist ja gerade frisch gebackener EM-Sieger, so. Mit welchem Grund solltest du jetzt sagen, nee, wir werden uns nicht, oder es wird schwierig, sich zu qualifizieren. Und die werden die WM äh, vielleicht gewinnen, vielleicht aber auch nicht. So, also das kannst du ja nicht sagen.
0: Und vor allem ist es halt jetzt auch nochmal wirklich schwerer. Also wenn du einen Gegner hast mit hin- und rückspiel, dann kannst du dich drauf einstellen, du kannst dich auf äh, den, den Gegner einstellen, du kannst dich äh, vielleicht auch eine Taktik ausarbeiten, wie du das über zwei Spiele verteilst, dass du am Ende weiterkommst. Ja. Jetzt hast du ein Gruppensystem. Mit, mit vier Mannschaften da und einer kommt von diesen vier weiter und das ganze dreimal. Also zwölf wollen weiter und am Ende fahren nur noch drei zur WM. Und ich finde es ein bisschen problematisch, auch äh, mal aufs europäische Qualifikationssystem äh, hingewiesen. Äh, fährt ein Land irgendwie wie, wie Venezuela, die einfach fünf Spiele in der Qualifikation verloren haben zur WM und ein Land wie Italien oder wie Portugal, ähm, die, die ja eigentlich meisten Spiele gewonnen hat und immer unentschieden oder so, die dann nicht. Aber das ist das es halt. Das ist äh, irgendwie natürlich ähm,
1: ärgerlich. Ja, das ist es halt. Also es war ja schon immer so. Italien ist halt einfach das schwer, also Italien sage ich, tut mir leid. Europa ist halt einfach das schwerste Pflaster für eine WM. So, du hast mit Abstand die schwersten Qualifikationsrunden. Äh, ähm, und dann gibt es halt so Mannschaften, ist genauso, du kannst ja auch äh, mit äh, Afrika vergleichen. Ähm, da gibt es halt auch Mannschaften, ich kann jetzt keine per sie aufzählen, aber es, ich weiß, es gab auch schon Mannschaften, die sind durchgekommen mit einem Sieg. So. Und das ist meiner Meinung nach einfach Quatsch. Also, so, das ist.
0: Also, es ist ja gut, dass es den Ausgleich gibt, äh, ja, dass aus verschiedenen logisch. Kontinenten eben die Mannschaften kommen, aber äh, letztendlich will man ja das Turnier mit der höchsten Qualität. Ja, du willst halt klar, gut, da sprechen wir als als in Europa natürlich als privilegierte Fußballfans, weil äh, die ja, die besten Mannschaften zum Beispiel kommen halt aus Fußball klar. kommen halt von uns. Ja, da wollen, sind wir natürlich daran auch gewöhnt und äh, aber was was vor allem wichtig sein wird, sind äh, die Nerven. Italien hat, wie du sagst, wir haben was zu verlieren. Die Tschechen haben nichts zu verlieren. Die Polen haben nichts zu verlieren. Wer was zu verlieren hat, sind eigentlich nur die Portugiesen und wir. Ja. Und bei den Portugiesen, und das ist der nächste Punkt, wie das sein konnte äh, im Hinspiel gegen Serbien, äh, wo Cristiano Ronaldo's Tor, der deutlich hinter der Linie war, das nicht gezählt hat. Und das letztendlich Portugal, man hat schon damals befürchtet, dass das entscheidend sein könnte, nicht zur WM direkt fährt. Und wenn die in der Qualifikation scheitern, dann glaube ich, haben wir nochmal eine Diskussion.
1: Also auf jeden Fall. Wenn Portugal äh, sich nicht qualifizieren sollte, dann gibt es da aber richtig Stress, glaube ich. Ich glaube halt auch von. Ja, also Cristiano hat es ja auch gesagt damals, ähm, dass das nicht eigentlich nicht angehen kann. Du kannst ja einen Ball, der, du hast der Torlinientechnik, du hast den Wahr, du hast alles. Und dann lässt du ein Tor nicht sehen, wo es deutlich, also wo der Ball deutlich hinter der Linie war. Das ist ja auch, ich meine, da ist es halt kein Eigenverschulden. Muss ich sagen.
0: Das erinnert so, also. so ein bisschen an äh, Ori damals, ich glaube zur Qualifikation für die WM 2010. Mhm. Ähm, Playoff-Spiel, Qualifikationsspiel gegen Irland oder so, wo er den Ball mit der Hand angenommen hat äh, und dieses Tor vorgelegt hat. Damals kann man ja immer noch sagen, als Verteidigung gab es eben kein WAR. Das ist aber in 2021 einfach nicht mehr möglich. So. Das ist und, es oder halt. 2020. Ja. Und genau, und äh, da musste was funktionieren. Und gefühlt haben wir genauso viele Debatten über den War wie in den Zeiten davor. Klar, er bringt auch was Gutes, so ist nicht. Er entscheidet viele Situationen auch richtig. Aber das kann nicht sein, dass, dass er in, in solchen Momenten, wo es auch wirklich um viel geht, eben nicht funktioniert. Was jetzt natürlich wichtig ist, wann findet das Ganze statt? Die Auslosung der Playoffs der europäischen WM-Qualifikation steigt am Freitag, 26. November, 17 Uhr in Zürich. Also markieren und wir verfolgen das natürlich dann auch live für euch. In Zürich, in der Schweiz wird ausgelost. Das macht mir jetzt schon wieder Sorgen. Das, das
1: kann ja nur gut sein.
0: Kann ja nur gut sein, ja. Schauen wir mal. Genau, das ist das, was wir jetzt wissen müssen. Ähm, wird ausgelost äh, Ende November. Dann wissen wir, gegen welche Mannschaften es im Halbfinale und in einem möglichen äh, Playoff-Finale gehen wird. Was sonst noch wichtig ist, wann steigen die Spiele? Die steigen ähm, Ende März. Da ist es auch noch mal wichtig äh, abzuwarten, eben ähm, wie genau da noch die Terminierung ist. Wir haben äh, die Halbfinals, wohl stand jetzt am Donnerstag, 24. März und die Endspiele dann am Dienstag. Den 29. Anschlusszeiten sind noch nicht bestimmt, Heimrecht ist noch nicht bestimmt. Das haben wir dann alles, wenn ja, die Gruppen feststehen.
1: Genau und ähm, jetzt kommen wir noch einmal auf Italien zurück. Mir fällt nämlich ein, wir hatten nämlich einen Spieler vor der Folge besprochen, äh, den wir äh, vielleicht wieder im Team sehen vielleicht auch nicht ihr könnt da gerne mit abstimmen ähm, ich denke auf Insta werden wir da wieder so einen kleinen Poll machen ähm, ob man jetzt den einen Spieler und auf den komme ich gleich äh, wieder zurück in der Nazio haben möchte oder nicht der Spieler heißt und zwar weil wir über äh, Stürmer jetzt geredet haben genau äh, <lacht> vielleicht haben sie es manche auch schon gedacht Mario Balotelli ja jetzt genau. frage ich dich glaubst du der gehört wieder in Nazio also wenn ja warum
0: wir haben uns ja die Frage gestellt, So, was brauchen wir jetzt äh, zum Weiterkommen, also was muss sich in der Nationale ändern und worauf wir immer wieder gestoßen sind ist, wir haben keine Nummer 9, wir haben keinen richtigen Stürmer, wir spielen eigentlich immer nur mit einem, mit einer Hängspitze plus die Flügel und die hängende Spitze in Form von Belotti ist unfassbar, und torungefährlich, unfassbar. Ich habe selten so wenig Alarm vom Tor gesehen, wie wenn Belotti gespielt hat. Dann Pack lieber Skamaka rein, weißt du, der hat da mehr gemacht. Immobile ist das Problem ähm, im Verein Top, in der nationale Flop. Da trifft er ja auch kaum. Das heißt, uns fehlt einer, der uns in, in Spielen wie gegen Nordirland mal rausboxt, indem er vielleicht doch mal wirklich die Initiative ergreift. Und da sind wir, gerade wenn es darum geht, sich durchzuboxen, äh, auf Mario Balotelli gekommen. Ja, super Kicker. Ähm, sein Problem war ja nie das Sportliche, sondern äh, ja sein, seine Einstellung zum Profifußball, wie ernsthaft er den eben betrieben hat oder beziehungsweise am Ende wie wenig, ähm, mit wenig Ernst an die Sache rangegangen ist, spielt momentan in der Türkei, läuft ja nicht schlecht für ihn. Ich weiß es nicht. Also Mancini hat ihn zwischendurch mal probiert äh, im Vorfeld der Europameisterschaft, wo er den, den Kader der Nationale zusammengestellt hat. Der hat da hat er ja über 100 Spieler mal durchgetestet, um sich eben seinen Traumkader zusammenzustellen. Balotelli hatte da einen ganz kurzen Auftritt, ähm, wirklich nicht der, der Rede wert. Aber ich denke mir auch gerade, warum nicht? Weißt du, wir haben es ja deutlich nicht geschafft gegen, gegen die Schweiz oder gegen Nordirland, oder bei einem 1-1 gegen Bulgarien, vor dem Tor die Dinger zu machen. Und in solchen Spielen brauchst du einen wie Mario Balotelli. Meinetwegen bring ihn erst in den letzten 10, 15 Minuten, aber nimm ihn doch mit in den Kader. Aus sportlicher Sicht. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit er das Teamgefüge stören würde, äh, mit seinem Charakter. Ne? Man hat ja gesehen bei der Euro, es war eine, eine Einheit von Freunden. Ich weiß nicht, ob er ein Fremdkörper darin wäre, aber rein aus der sportlichen Perspektive, die wir beurteilen können, ähm, würde ich sagen, nominiere Balotelli in der Zwischenzeit für ein paar Testspiele und dann im März kann man ja weitersehen, ob er für den Kader für die Playoffs nominiert wird oder nicht. Was ist deine Meinung dazu?
1: Sehe ich äh, genauso. Also bei Balotelli, den hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, der ist halt einfach einer, der äh, fetzt den Ball auch einfach mal richtig asozial ins Eck. Schießt ihn aber. Und ein auch, sicherer Elverschütze. Der ist, der ist einer der sichersten Elverschützen, die es je gab. Ähm, das muss man so auch sagen. Also auch, äh, also ich weiß nicht. Der ist einfach klar gut. Einstellung hin oder her. Äh, ja, der der kann das einfach. Also, wie du schon gesagt hast, der, bei dem ist halt nicht das, äh, das Problem, dass er ähm, dass er sportlich nicht da ist. Ich meine, jetzt momentan spielt er ja auch in der Türkei, bei Adana Demirspor, äh, Nummer 9. ist da Stammspieler. Ähm, zumindest soweit man sagen kann, der hat jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt. Ich glaube, Startelf-Quote sind so circa 83%. Äh, fünf Tore, zwei Vorlagen in zwölf Spielen, ähm, sehr guter Wert. Ja, passt doch. Also ja, für jemanden, der 31 ist, ist es auf jeden Fall äh, eine sehr gute Nummer. So, ähm, Wahnsinn, wie die
0: Zeit vergeht. Ne? Balotelli ja. auch schon 31. Ich habe immer noch das Gefühl, das dass, dass er ein 21-jähriger ja. Talent und Jungspund ist. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Vor allem für die aktuelle Situation, die wir jetzt haben. Und ich glaube, um ich kenne... Das äh, Mannschaftsgefüge natürlich nicht, also wie, wie die Leute zu ihm stehen oder wie er sich da einbringen wird. Aber von, als Außenstehender würde ich sogar sagen, dass das gar keine dass es nicht mal eine schlechte Option ist für die ganze WM, sollten wir uns qualifizieren. Weil dann haben wir diese Lücke gefüllt und wir haben wieder Zeit, bis zur nächsten EM, also zwei Jahre in dem Fall dann, äh, die Lücke des Stürmers zu füllen. Mit jemandem, der es halt auch in der Nationale wirklich drauf hat.
0: Wir haben ja gute junge Stürmer. Wir haben Skamaka, Raspadori und Keen. Sind aber eben vielleicht noch nicht weit genug. So ein Erfahrener wie Balotelli könnte dann eben doch ein bisschen sinnvoller sein, gerade in so entscheidenden Spielen wie äh, Weltmeisterschafts-Playoffs. Ich bin gespannt. Also Balotelli grundsätzlich, weil, ähm, sollte man ihm die Chance geben?
1: Ja, Balotelli ist ja so einer, weil wir ja drüber, ge also, wir haben ja drüber gesprochen, über verlieren und nicht zu verlieren haben. Balotelli ist halt einer, egal in welchem Spiel er ist, der hat halt nichts zu verlieren. So, oder ja, zumindest so spielt er halt. <lacht> Dem ist es halt so einfach egal. Genau. Der gibt halt einfach das, was er, das worauf er gerade Bock hat wahrscheinlich. Und es klappt oft, muss man ja auch sagen. Das ist es ja so.
0: Und wie gesagt, wenn es mal zu einem Elfmeter in den Playoffs kommen sollte, dann äh, bin ich so ein bisschen beruhigt, wenn Balotelli sich den Ball schnappen würde und nicht Jorginho. Ähm, das Fall. ist auch bei Cristiano Ronaldo eben genauso gewesen. Ne? Wenn, wenn der sich einen Ball für den Elfmeter nimmt, dann ist dann der gehst ja meistens du meistens so viel drin. relaxter dran. Ja, genau, dann, dann gehst du auch. auch relaxter als Fan damit rum. Ja. Ähm, <lacht> gut. Soweit zur Nationale. Wir werden es natürlich weiter beobachten. Wir hauen bei Insta eine Umfrage raus. Balotelli in die Nationale zurück. Ja oder nein? Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr Super Mario gerne wieder im Dresdner Zuri sehen? Stimmt gerne ab. Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu
1: ihrem Toyota-Partner.
0: Kommen wir jetzt nochmal äh, in den letzten Minuten auf den Ausblick. Was erwartet uns im Clubfußball? Ich persönlich bin froh, dass der wieder zurück ist. Die Länderspielpause hat mir die Stimmung ein bisschen vermiest. Ähm, immer kurz vor meinem Geburtstag ist ja immer Länderspielpause. Immer ruiniert Italien mir das. Ja, immer. komm. Also, seit 2018, wirklich. Ja, seit
1: 2018, gut. ja. ja okay. Schrecklich. Stimmung ah. gedrückt. Ah. Aber ähm,
0: <lacht> wir haben richtig geile Partien nächstes Wochenende. Wir haben Lazio gegen Juventus. Richtig äh, gutes Spiel, richtig wichtiges Spiel, ist ein direktes Duell. Für beide, In ja, der genau. Tabelle. Ja. Genau, Lazio äh, Fünfter, Juventus Achter, beide trennen drei Punkte. Juventus könnte aufschließen, Lazio sich absetzen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Nächstes Topspiel direkt ähm, am Samstag nach Juventus, Florenz gegen Milan. Florenz überraschend gut in der Saison, Milan überragend wie Neapel. Äh, ja, für den, der Samstag ist auf jeden Fall ausgelastet, 18 Uhr Juventus gegen Lazio, 20.45 Florenz-Milan und am Sonntag haben wir auch nochmal um 18 Uhr eine absolute Top-Partie, da spielt nämlich Inter Mailand, der ehemalige, also der amtierende Scudetto-Gewinner gegen den vielleicht neuen italienischen Meister, wenn das so weitergeht, den SSC Neapel. Und äh, diese Spiele werden wir natürlich mit euch in der nächsten Folge besprechen. Und äh, ich bin auch gespannt, was es da zu besprechen gibt. Ich glaube, an Themen wird es uns nicht mangeln. Und äh, würde dich noch fragen, jetzt mal mit Blick wieder auf die Serie A darauf wieder zu richten. Was erhaust du dir jetzt von der Serie A bis zur Winterpause qualitativ?
1: Äh, so wie wir gerade drauf gekommen sind, äh, sehr spannende Spiele. Äh, richtigen Thriller-Fußball. Äh, da hätte ich richtig Bock drauf. Vor allem jetzt so mit Spielen wie äh, weiß nicht, Lazio, Juve, Inter gegen äh, Napoli, dann haben wir Milan gegen Fiorentina. Also es ist, es ist sehr spannend. Ähm, es wird auch weiterhin spannende Paarungen geben bis zur Winterpause und ich hoffe wirklich. Dass sich bis dahin ein vernünftiger Stürmer, beziehungsweise also herauskristallisiert, beziehungsweise sich äh, Belotti und ähm, äh, na, sag schon. Belotti und. Immobile. Immobile, danke. Ey, ich weiß nicht, warum mir der Name gar nicht eingefallen ist, aber ich hoffe, dass die beiden sich wieder zusammenreißen. Weil auf dem
0: Platz unsichtbar ist. Äh. <lacht> oh, das hat er. Das war gefies.
1: <lacht> ja, also, nee, es war jetzt natürlich auch ein bisschen gemein. Aber ähm, ich erhoffe mir äh, starken Fußball, so wie wir in letzte Saison auch schon gesehen haben. Ähm, Italien ist ja gerade als Liga zumindest wieder stark im Kommen. Ähm, als Nationalmannschaft ja eigentlich auch. Aber irgendwie scheint es ja gerade nicht so ganz hinzuhauen. Ähm, und das ist eigentlich alles, was ich mir erwarte.
0: Und vor allem haben wir die spannende äh, Konstellation in Italien, Einfach mal von Juventus ausgegangen, weil Platz 8 ist ähm, so als, als Richtwert. 18 Punkte und man kann innerhalb eines Spieltages und deswegen benutze ich Juventus als Beispiel auf Platz 12 fallen oder auf Platz 13 fallen, äh, 11, Entschuldigung, aber <lacht> auch auf Platz 5 steigen. Ja. So. Also An einem Spieltag kannst du wirklich vom unteren Tabellenmittelfeld ins Obere Drittel springen. Ja, ich sage auch. Das geht so schnell, weil alles so schön eng und knapp und spannend ist.
1: Ja, ich sage auch, also, das ist jetzt vielleicht wieder eine steile These, aber ich bin der Meinung, wenn Juventus das schaffen sollte, auf Platz 5 zu kommen, dann ähm, werden sie wieder diesen Aufschwung haben. Und meiner Meinung nach, habe ich aber auch am Anfang, also im Anfang äh, der Saison gesagt, Juve wird auf jeden Fall die Champions League schaffen. Da bin ich der Meinung. Das ist auch deren Mindestanspruch. Ich hoffe nicht wieder auf den vierten wie letzte Saison für alle Juve-Fans. Aber könnte auch wieder passieren. Egal, reicht ja.
0: Das stimmt. Neapel wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht bis zum letzten Spieltag um die Champions League kämpfen wollen, sondern das deutlich vor fertig machen, mhm. wenn ich sogar am Ende mit ein bisschen Silber wache. Das war's aber von uns für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ähm, hat mich wieder sehr gefreut, mit dir über die Nationale und über den Culture zu sprechen. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag, euch da draußen ebenso. Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Adi,
1: Ja, mich hat die äh, Folge hier trotz meiner Angeschlagenheit auch äh, begeistert. Ähm, ich wünsche dir und allen unseren Zuhörern auch einen wunderschönen Tag noch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit den spannenden Spielen und ein Ciao und arrivederci auch von mir. Wie
0: viele Kaffees waren es heute schon?